0: Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez ECOGECO, le podcast des journées de l'économie. Le pouvoir d'achat menacé est le deuxième épisode d'une série de trois sur le thème inflation et pouvoir d'achat du podcast ECOGECO. Dans cet épisode, vous retrouverez les intervenants Orseta Causa, Gilles Berset, Édouard Renaud Luc Mathieu, Mathieu Plane et Jean-Luc Taverny Un dialogue interdisciplinaire autour des conséquences de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Français, cette table ronde a été enregistrée en novembre 2022, lors de la 15e édition des Journées de l'économie. Bonne écoute
1: Voilà, bonjour à tous. On va démarrer tout de suite cette conférence sur le pouvoir d'achat. Conférence où on a la chance de réunir cinq intervenants. Je les présente par ordre d'intervention et pas par l'ordre alphabétique qui était tout à l'heure affiché. Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, qui nous parlera de euh, la situation en France, hein, concernant le pouvoir d'achat. Mathieu Plane, également euh, de la situation essentiellement en France. Mathieu Plan est directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OCDE. OFCE, pardon, <rire> je lisais le nom suivant. Euh, Orceta Cosa, qui est responsable de la recherche sur les inégalités et le marché du travail au département des affaires économiques, non pas de l'OFCE, mais de l'OCDE. Et puis, Luc Mathieu, donc Orseta nous parlera, nous donnera, évidemment, un regard comparatif international. Luc Mathieu, qui est secrétaire national de la CFDT et qui, évidemment, nous donnera un point de vue syndical sur cette question de pouvoir d'achat. Et puis, enfin, Édouard, directeur général de Transdev, Transdev, une entreprise, on peut le dire comme ça, de mobilité, mais on, ou de transport, hein, voilà, on, transport qui nous fera un zoom sur une entreprise très spécifique euh, qui, est, qui est la sienne. Avant de, avant de démarrer, je voulais faire une petite piqûre de rappel sur l'évolution du pouvoir d'achat en France, et je vous, je vous demande de regarder simplement la courbe ici en, en noir, euh, donc l'évolution en pourcentage euh, du pouvoir d'achat en France par unité de consommation depuis 1960 jusqu'en 2021. Ce sont des données annuelles. Alors Je ne vais pas être très long sur ce graphique, parce qu'on pourrait le commenter très, très euh, longuement, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Ce que je voulais simplement souligner, c'est que vous voyez, suite au, au, au choc pétrolier des années 70, on a connu quand même des épisodes de baisse de pouvoir d'achat euh, par unité de consommation à la fin des années 70, début des années 80, et encore en 83-84, ce sont des baisses de pouvoir d'achat qui ne sont pas anecdotiques, hein, quand même. Sur 83, 1983 et 1984 réunis, c'est 2,7% de baisse du, du pouvoir d'achat. Vous voyez, c'est assez, assez considérable. Euh, ensuite, euh, au moment de la crise de 1993, un, un petit épisode de baisse légère du pouvoir d'achat par unité de consommation. Une plus forte baisse du pouvoir d'achat par unité de consommation dans les années 2012-2014, avec l'ajustement fiscal qui avait été opéré à cette époque. Et puis un point qui, qui est quand même à souligner, vous voyez que sur l'année 2020, alors même que le produit intérieur brut en France euh, s'est contracté d'environ 8%, un petit peu moins de 8%, et bien la baisse du pouvoir d'achat par unité de consommation a été seulement, si j'ose dire, de 0,3%. Et bien sûr, derrière ce contraste, il y a une importance de l'intervention publique qui est considérable. Et l'an dernier, en 2021, l'évolution du pouvoir d'achat est positive, plus 1,9%, quelque chose quand même d'assez fort, vous voyez, quand on compare à ce qu'on observe sur les précédentes décennies, donc une très forte augmentation du pouvoir d'achat par unité de consommation. La question qui se pose maintenant, c'est bien sûr de savoir ce qui peut se passer en 2022 et les années suivantes dans le contexte actuel de forte augmentation des prix de certaines importations, en particulier des importations énergétiques. Je rappelle que la ponction, le prélèvement qui est fait par l'extérieur sur l'économie française par cette augmentation des prix correspond environ, en brut, à 3 points de produit intérieur brut, quelque chose de considérable. Et la question qui, qui se pose et à laquelle vont tenter de répondre les différents intervenants est de savoir, bien sûr, qui, qui paye. Comment payer cette augmentation de, du coût euh, des importations pour, pour notre pays, pour la France euh, Augmentation du coût des importations qui s'est amorcée dès 2021 et qui s'est, bien sûr, fortement accélérée en 2022. Donc euh, voilà pour poser un petit peu le, le décor. Et tout de suite, je laisse la parole à Jean-Luc Tavernier.
2: Merci, Gilbert. Alors, mais bonjour à tous. Je vais commencer par euh, commenter l'inflation et le pouvoir d'achat en France pour cette année 2022, une année très particulière. Et puis ensuite, je remettrai ça en perspective sur plus longue période, un peu comme tu viens de, tu viens de le faire, avec des courbes un peu, un peu similaires. Donc, l'année 2022, elle est, elle est, elle est particulière. En, en positif, il y a le fait qu'on on est sorti du Covid, il n'y a plus de restrictions sanitaires. Ça, c'est assez favorable à l'économie dans son ensemble et ça justifie un taux de croissance positif. Et puis, mais la grande affaire de l'année 2022 que commande ce graphique, c'est la recrudescence de, de l'inflation. La courbe noire, c'est le glissement d'inflation annuel, mois après mois. Donc, on compare l'indice des prix avec les prix de de du même mois de l'année précédente. Vous voyez que ça monte très continuellement. C'était euh, au cours de l'année 2020, en pleine crise sanitaire, l'inflation était nulle. Et puis elle atteint euh, progressivement des chiffres au-delà de supérieurs à 6%. Le dernier mois connu, donc le mois dernier, octobre, c'était 6,2%. Il est possible que ça monte encore un peu euh, dans les mois qui viennent. Ce qu'on voit sur le graphique, il y a les différentes contributions à cette inflation en, en distinguant le panier des biens et services en, en quatre types de, de produits. L'énergie, c'est rouge les services orange, les produits manufacturés bleus et les produits alimentaires verts. Donc ce, qui est, ce qui est frappant, c'est que c'est la, la bascule des prix de l'énergie. On voit des petites barres négatives vers le bas en 2020. Ça veut dire que les prix de l'énergie baissaient. Et puis, à la faveur de la sortie du Covid, ça s'est mis à se stabiliser, à remonter dès avant la crise ukrainienne et puis à atteindre des niveaux très élevés qui auraient été même beaucoup plus élevés s'il n'y avait pas eu des mesures prises par les pouvoirs publics et notamment, bien sûr, le e bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz et les ristournes à la pompe en ce qui concerne les carburants. On aurait pu avoir 2 à 3 d'inflation en plus en ce moment s'il n'y avait pas eu ces mesures. Mais ce qu'on observe aussi sur le graphique, c'est que ce n'est plus simplement une histoire d'énergie puisque l'ensemble des composantes euh, s'accroît. Le dernier mois connu, le mois d'octobre, hein, c'est un peu plus de 6%, ,6 d'inflation sur l'ensemble du panier. C'est 19% pour l'énergie, euh, mais 12% pour les, les prix des produits alimentaires, et puis moins 4% pour les produits manufacturés, 3% pour les services. Donc on voit la contribution des produits alimentaires, la, la barre verte devient la plus importante. Euh, C'est un point un peu plus élevé que l'énergie hein, dans le panier des ménages, les produits alimentaires. Et donc, même si la hausse est moindre, la contribution devient plus forte. Et puis, ça s'accroît très, très régulièrement. C'est vraiment là, ça a démarré plus avec la crise ukrainienne, même s'il y avait certaines tensions sur les marchés mondiaux alimentaires précédemment. Et chaque mois, les, les prix des produits alimentaires accélèrent. Donc, voilà le contexte inflationniste, alors qui justifie... Euh, qui justifie, ma foi, que le, le pouvoir d'achat euh, est stagné au cours de cette année. Vous avez, euh, si c'est bien lisible, euh, trois lignes avant la fin. L'évolution des prix en moyenne annuelle, hein, ce qui est autour de, de 5%, un peu moins, tel qu'on la prévoit encore. L'année n'est pas finie, c'est encore de la prévision. Et puis les revenus nominaux, euh, donc tout ce qui est au-dessus, au euh, le revenu disponible brut en, en, en euro courant, euh, va augmenter à peu près du même montant, 5%. Du fait d'une masse salariale dynamique, beaucoup d'emplois, des salaires qui accélèrent, même si peinent à suivre l'inflation, bien sûr, mais qui accélèrent quand même. Et puis une petite contribution aussi de, 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 des prélèvements avec, par exemple, la baisse de la taxe d'habitation ou, ou de la redevance. Bien. Donc, globalement, c'est 0, moins 0, précisément, pour le pouvoir d'achat des ménages. Et alors, ce qu'on appelle par unité de consommation... Gilbert a parlé d'unité de consommation, c'est un truc bizarre qu'il faut peut-être préciser. Il faut bien sûr, pour se rapprocher du ressenti des gens, tenir compte de l'augmentation la, de, de la population. Ce qui compte plus pour nous, c'est le pouvoir d'achat par habitant que le pouvoir d'achat global. Et puis, il faut tenir compte aussi d'une troisième chose... Une deuxième chose, pour, pardon qui est que euh, les ménages se, se sont de plus en plus petits. Euh, on vit dans des ménages où il y a de moins en moins de personnes, et euh, donc les économies d'échelle liées au fait de vivre ensemble s'amenuisent, ça, ça et donc ça accroît encore euh, les ressentis de perte de pouvoir d'achat. Donc globalement, et c'est ça qu'on appelle pouvoir d'achat par unité de consommation, on est plutôt cette année de l'ordre de moins 0,6%. C'est évidemment... Euh, ça, je vais passer, c'était pour vous dire que c'était... C'était surtout en début d'année que le pouvoir d'achat avait baissé, il se tient mieux dans la deuxième partie de cette année. Euh, ça c'est évidemment une moyenne, c'est assez difficile pour moi à ce stade de vous dire si euh, c'est d'abord, c'est plutôt les plus modestes ou les plus riches qui auront vu leur pouvoir d'achat stagner ou baisser cette année, parce qu'il y a différents, fac, différents phénomènes qu'il faut prendre en compte. Le premier que je ne vais pas commenter par un graphique c'est que les bas revenus sont plutôt indexés sur l'inflation, et donc sont protégés dans une certaine mesure de l'inflation générale. C'est le cas du salaire minimum, c'est le cas des prestations sociales, c'est le cas des retraites, qui sont à des niveaux de revenus divers, mais qui sont aussi indexés sur l'inflation. C'est le cas des, prestations, des allocations familiales. Donc il y, y, y a plus de chances d'être protégé de l'inflation quand on a un bas revenu, quand on est dans le bas de la distribution des revenus, que quand on est dans le haut. Il y a un deuxième phénomène dont on parle pas mal en ce moment, parce que les prix des des biens, vous avez vu, sont très variables, c'est les prix des produits énergétiques et alimentaires qui flambent, c'est que l'inflation qu'on soit personnellement, euh, elle va être très dépendante de son propre panier de consommation. Euh, alors là, souvent on regarde ça euh, en fonction du revenu, mais vous allez voir ensuite, il n'y a pas que le revenu qui joue dans cette affaire. Là, vous avez euh, par décile de revenus, donc on a, on a divisé la population en dix classes, des plus modestes à gauche aux, aux plus riches à droite et on regarde les barres bleues et rouge, c'est leur consommation en euros courants en bleu c'est euh, l'électricité et, et le gaz essentiellement et en rouge c'est les, les, les carburants donc fuel, gazole, euh, essence ça monte avec le revenu plus on est riche et plus on consomme, y compris de ces biens là mais en fait ça monte moins vite que le revenu et euh, en plus des barres vous avez deux courbes bleu et rouge, pour ces deux types de biens. Et on voit que notamment pour l'électricité et le gaz, ça, c'est la part que prend, euh, que prend la, la consommation du bien dans la consommation globale. et eh bien, euh, les, les plus modestes consacrent une plus grosse partie de leur panier de consommation à, à l'électricité et ga au gaz que, que les plus riches. Donc évidemment, ils vont être plus sensibles à la hausse des prix. Et si on faisait le même type de graphique sur les produits alimentaires, on aurait le même, le même résultat. Ce qui justifie donc que, euh, que regardez les deux, les deux histogrammes à droite de ce graphique, qu'on va avoir une différence d'inflation ressentie selon son niveau de revenu. Le, le premier décide, le décide des plus modestes, il a en gros 0,4, un demi-point d'inflation de plus que la moyenne. Quand le décide le plus riche, il va avoir en moyenne un, un peu moins d'inflation que, que l'ensemble des Français. Mais vous voyez aussi que le revenu n'est pas la seule variable à prendre en compte et qu'à la limite, il y a des écarts plus importants selon d'autres caractéristiques des ménages. Un petit peu à gauche de ce que je viens de commenter, vous avez euh, le fait de, de vivre en centre-ville, où vous avez euh, moins 0,5 euh, ou 6 points d'inflation en moins que la moyenne, ou 0,5 je crois. Et si vous vivez euh, en milieu rural, vous aurez, bah parce que vous avez plus de dépenses d'énergie, de, de chauffage, de carburant, 1% d'inflation de plus que la moyenne. Donc 1,5 d'écart selon le lieu de vie. Et vous pouvez aussi regarder tout à gauche les deux premières euh, barres. Les jeunes ont moins d'inflation, à peu près 1% d'inflation de moins que la moyenne, alors que les seniors ont plutôt presque 1% d'inflation de plus que la moyenne, aussi pour des raisons de, de panier de consommation différents. Donc on a une inflation ressentie euh, qui est assez différente, et euh, pour être sincère, c'est aujourd'hui difficile de vous dire, compte tenu de ce phénomène-là, mais du phénomène précédent d'indexation différenciée selon le type de revenu, si euh, cette inflation aura des conséquences plutôt à accroître les inégalités ou pas au cours de l'année 2022. Alors, si j'ai encore quelques minutes, je vais revenir un peu sur la longue période avec ce graphique alors qui représente un peu en niveau ce que Gilbert a présenté en taux de croissance tout à l'heure. La courbe noire, celle du haut, c'est le pouvoir d'achat du revenu des ménages. Et puis là, celle en pointillé, c'est celle où on tient compte de la démographie, de la segmentation des ménages, donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat par unité de consommation qui évolue moins vite et puis la courbe intermédiaire celle qui est en orange c'est la croissance du PIB elle-même donc peut-être trois enseignements à tirer de ce graphique le premier c'est que euh, on s'écarte pas tellement de, de la croissance du PIB c'est à dire que pour le revenu en gros pour avoir du revenu il faut, avoir, il faut avoir produit de la richesse et donc, euh, et comme les, les, les ménages, c'est l'essentiel du revenu national, sauf avoir des déformations très importantes du partage de la valeur ajoutée, ce qu'on n'a pas sur, sur ces dernières décennies, euh, le pouvoir d'achat du revenu euh, suit d'assez près l'évolution de la croissance du PIB sur, euh, sur euh, moyenne période. Deuxième enseignement, c'est que quand il y a des accros dans la, dans la croissance, et même si Gilbert a évoqué quelques cas où le pouvoir d'achat baissait, en général... L'État euh, fait son rôle, il absorbe et vous voyez que première baisse du PIB, cette courbe commence en 1990, donc la première baisse du PIB importante que j'ai là, c'est celle de la, de la crise financière de 2009. Le PIB baisse, le pouvoir d'achat des ménages ne baisse pas et même il monte. Et puis la grande, le, grand pic à le grand creux pardon, à droite de la crise sanitaire du Covid en 2020, le PIB s'effondre et le pouvoir d'achat baisse un tout petit peu un trimestre et remonte ensuite, c'est le quoi qu'il en coûte. Donc on n'a pas eu sur le, sur le PIB, sur le pouvoir d'achat, les effets très négatifs qu'on a eu sur le PIB, mais ça s'est payé par un accroissement de la dette publique, par un problème de finances publiques sur lequel, j'imagine, on reviendra plus, plus tard dans la discussion. Troisième enseignement, c'est que si on regarde le pouvoir d'achat le plus proche du ressenti, c'est-à-dire par unité de consommation, la courbe du bas, et bien elle, montait, elle montait au cours de la décennie 2000. Et puis à partir de la crise financière 2008-2009, elle baisse un peu, elle remonte, mais en gros, pendant 10 ans, on a une décennie perdue pour le pouvoir d'achat. Ça stagne. Et ça remontait légèrement avant la crise sanitaire, ça, ça, ça remontait un petit peu. Mais dix euh, ans de stagnation de pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est inédit depuis la la, première guerre mondia... de la Deuxième Guerre mondiale. pardon. Et donc évidemment, ça se ressent. Ça se ressent aussi, et là je vais dire juste un mot pour terminer sur le ressenti, ça se ressent aussi euh, par le fait qu'on euh, a un standard de vie qui continue à augmenter. Et donc quand le pouvoir d'achat stagne, euh, ça décroche par rapport aux aspirations qu'on peut avoir et on a l'impression de décrocher. Dernier graphique, euh, c'est pour signaler que euh, cette rupture qu'on a entre une hausse du pouvoir d'achat jusqu'à la crise financière 2008-2009 et puis dix années de stagnation du pouvoir d'achat on le voit, et c'est ce que montre ce, ce, ce faisceau de, de courbes, on le voit sur tous les niveaux de revenus. Quasiment tous les niveaux de revenus, on a le, la, la même chose. Ce n'est pas, pas simplement une question, soit des plus riches, soit des plus modestes, c'est que globalement, pour tout le monde, alors à des niveaux de revenus évidemment différents, ça s'accroissait au cours de la, de la première décennie du siècle et ça, ça a stagné au cours de la, de la seconde décennie. Donc c'était pour vous remettre cela en, en perspective. Et je passe le flambeau, j'imagine Gilbert, à mon Merci voisin.
1: à Mathieu, pour un autre
3: regard sur, sur la France. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette, cette invitation au GECO. Je vais, je vais reprendre un certain nombre d'éléments sur cette question du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, il y a des éléments similaires à ceux qui ont été présentés par Jean-Luc Tavernier. Donc le pouvoir d'achat menacé, je pense que c'est une bonne thématique. En ce moment, on est en plein dedans. Ça reste la première préoccupation des Français, même... Même pendant la, le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'était encore le cas. On a fait un certain nombre de travaux, je fais un peu de pub pour le FCE hein, sur cette question-là, euh, et je vais essayer de vous en parler assez rapidement en 10 minutes. Donc du coup, voilà, on a fait ce travail-là qui est de regarder un peu historiquement ce qui s'est passé sur le pouvoir d'achat. Et on voit que, comme ce qu'a montré Jean-Luc, on a différentes phases, mais que globalement, on a quand même une évolution à la hausse du pouvoir d'achat. Mais euh, assez clairement, on a des variations, en tout cas des tendances de pouvoir d'achat qui sont quand même très corrélées à la croissance, hein. Comme on peut voir et la période qui va de 97 à 2007, on a une croissance assez robuste. Et comme vous pouvez voir, le pouvoir d'achat a assez fortement augmenté à ce moment là. Et puis, il va commencer à décrocher en fait au tournant de 2010, pas forcément au début de la crise financière, mais au moment où on va voir les politiques fiscales d'ajustement budgétaire assez fortes hein, qui vont peser sur le pouvoir d'achat des ménages. Et en réalité, on va avoir quasiment 10 ans de stagnation du pouvoir d'achat, donc de, du niveau de vie moyen. Hein. Alors même qu'on était habitué, les dix années précédentes, à avoir une augmentation du revenu de l'ordre de 1,8% par an. Donc cette stagnation, en fait, elle va laisser des traces, hein, forcément, dans, sur, sur la population. Donc même si le pouvoir d'achat réaugmente à partir de 2015-2016, en fait, ça efface pas le choc, en fait, cette, cette stagnation. Euh, on voit que l'augmentation la, du pouvoir d'achat, elle repart à peu près en 2015, hein, et elle a c'est lié à la, à, la, à la reprise du marché du travail. On va retrouver des créations d'emplois. En fait, les créations d'emplois sont quand même un vecteur fort de l'augmentation du pouvoir d'achat. Et puis, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, hein, qui est quand même marqué par deux crises majeures, hein, crise Covid et crise énergétique, on aura aussi des gains de pouvoir d'achat, mais qui vont être quand même beaucoup soutenus par les politiques fiscales. En réalité, il y a eu beaucoup de mesures de baisse de prélèvement, notamment suite à la crise des Gilets jaunes, et qui vont contribuer à la hausse euh, de ce pouvoir d'achat. Alors, si on regarde les contributions, alors je n'ai pas le temps de détailler tout ça, hein, on voit que sur la dernière période, la hausse du poids d'achat, c'est à peu près 170 euros par an par une unité de consommation. Hein, c'est ce qu'on ce qu retrouve en moyenne. Euh, mais la contribution, elle est à peu près à un tiers liée à la fiscalité. Ce n'est pas forcément ce qu'on avait avant. Au contraire, par exemple, sous le quinquennat de François Hollande, la fiscalité a pesé sur le poids d'achat parce qu'on a eu un choc fiscal qui a pesé sur les ménages. Euh, sous le quinquennat d'Emmanuel de, euh, Macron, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a une contribution positive du poids d'achat, de, de la fiscalité au poids d'achat. Deuxième point, c'est les créations d'emplois. Les créations d'emplois vont jouer un rôle assez important, euh, notamment sous ce quinquennat, c'est-à-dire que, euh, à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui, 2022, on a un peu plus d'un million de créations d'emplois, ce qui est quand même assez significatif. D'ailleurs, on a un taux de chômage qui est aujourd'hui assez bas, à hein, 7,3%. Euh, et que ce que vous pouvez voir, c'est que c'est la courbe du haut, c'est le, les emplois par unité de consommation, en fait. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu plus de création d'emplois que de l'augmentation de la démographie. Donc l'emploi va contribuer positivement à ce point d'achat et donc ça va avoir aussi un effet sur la distribution des revenus. Quand vous créez des emplois, vous en créez effectivement dans différents types de secteurs, mais ce qu'on voit, c'est qu'on en a créé plutôt plus en bas de l'échelle des revenus. Par exemple, quand vous créez des emplois qui sont dans des secteurs intermédiaires, dans les services notamment, il y a beaucoup d'emplois aussi qui vont profiter notamment à ceux qui sont dans les catégories basses des niveaux de vie. Et donc vous voyez que dans la distribution, il y a deux choses, hein. c'est-à-dire quand on va parler des inégalités, euh, il y a la fiscalité, à qui elle profite, donc c'est les effets de premier tour, qui va bénéficier de ces baisses de fiscalité, et puis les effets de second tour, c'est de voir, est-ce que ces baisses de fiscalité vont générer de l'emploi, et à qui ça peut bénéficier. Donc tout l'intérêt aujourd'hui dans la distribution, voir à qui profite ce pouvoir d'achat, c'est de regarder ces deux effets, il y a les effets directs, mais la chose la plus compliquée, c'est de regarder aussi les effets indirects. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, alors, pour revenir sur la période actuelle, euh, on est face à un, un choc inédit, en réalité. Hein. Euh, Gilbert l'a dit, on a à peu près, là, c'est ce que montre ce graphique, c'est qu'on a un choc qui vient à peu près prélever l'économie française de l'ordre de 3 points de PIB en l'espace de quelques trimestres. C'est assez simple. On a une, une forte augmentation des prix de l'énergie, des hydrocarbures, des énergies fossiles. Or, on ne produit pas ces énergies fossiles, on les importe. Donc la facture énergétique a explosé. Euh, c'est de l'ordre de 3 points de PIB, donc on parle de 75-80 milliards à absorber sur l'économie française. Euh, quand vous regardez historiquement, c'est équivalent au premier choc pétrolier. Et le premier choc pétrolier a laissé des traces. Donc on est quand même dans un événement extrêmement particulier. Euh, la grande question, ça va être qui va supporter ce choc Comment on répartit ce choc entre l'État qui va protéger en partie, hein. ça a été rappelé avec le bouclier tarifaire euh, notamment, on a des aides maintenant aussi aux entreprises qui vont être déployées, il y a eu des chèques énergie, on a de la remise carburant, et on voit que euh, l'État a pris une partie importante en réalité de ce choc, si on prend juste les mesures énergétiques, hein, il y a l'énergie qui ont été prises entre 2020 et 2022, on a 100 milliards de dépenses budgétaires pour venir euh, euh, on dire, soulager le, le poids d'achat des ménages, en tout cas absorber une partie du choc. Euh, donc on est passé d'une forme de quoi qu'il en coûte Covid, alors je ne dirais pas un quoi qu'il en coûte énergétique, mais quand même, on a une réponse budgétaire qui est très forte. Et le bouclier tarifaire, euh, tel qu'on le mesure, hein, c'est-à-dire euh, aujourd'hui les mesures qui ont pu être prises, euh, permet d'économiser, en tout cas sur 2023, c'est notre prévision, hein, c'est un peu plus de 3,5 points euh, d'économie sur l'inflation. C'est-à-dire qu'on aurait 3,5 points de plus de, de, de prix hein, euh, que ce qu'on a euh, euh, en réalité. Euh, cet effet-là, il est quand même significatif et ce qu'il explique en partie la différence d'inflation entre la France et le, le reste de la zone euro. C'est notamment ce bouclier tarifaire. Hein. Donc finalement, en valeur absolue, j'allais dit, on n'a jamais eu autant d'inflation que depuis le début des années 80, mais en relatif, en fait, notre inflation est plutôt modérée par rapport aux autres pays européens, et notamment euh, en raison du bouclier tarifaire. Alors, même si ce, cette inflation euh, est plus contenue qu'ailleurs, on voit qu'on a un choc quand même qui est très significatif. En bleu, c'est l'évolution des salaires réels, et ce que vous pouvez voir, c'est ce qu'on attend, et il y a une partie qui est connue, c'est qu'on a un décrochage des salaires réels, c'est-à-dire que les salaires augmentent moins que l'inflation. Or, c'est vrai que c'est une première quasiment depuis, enfin, quand on regarde les aspects historiques, on n'a pas vu ça depuis 1950. Pourquoi Parce que la dernière fois où il y avait beaucoup d'inflation, les salaires étaient indexés. Donc on n'avait pas cette problématique là Donc là, il y a un ajustement qui est important, en réalité, sur les salaires, c'est-à-dire que les salaires augmentent. Les derniers points, je crois que c'est 3,7%. J'ai vu un bon article dans les échos ce matin qui en parlait avec Gilbert qui commentait, euh, et donc on est à 3,7% mais on a une inflation à 5,7%, ça veut dire qu'on a une perte de salaire réel de 2 points, 2%, et quand vous regardez historiquement, ça n'a pas existé depuis 1950, donc on a un effet qui est assez net sur les salaires réels. Sur le point d'achat, c'est un peu moins le cas parce qu'en réalité, ce que disait Jean-Luc aussi, c'est qu'on a un certain nombre de prestations sociales qui sont indexées, le SMIC aussi est indexé, mais les prestations, typiquement les retraites, ont été revalorisées. Donc le poids d'achat va décliner, mais il décline moins que, que, que le salaire réel. Alors, pour terminer peut-être, dernier point, sur qui supporte le choc énergétique Je vous ai donné beaucoup d'informations, c'est vrai que c'est un peu, un peu rapide. Pour le moment, euh, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, le taux de marge des entreprises ne se dégrade pas trop. Donc on a l'impression que les entreprises sont plutôt, aujourd'hui, soit une partie de l'ajustement est prise sur les salaires, soit le répercute dans leur prix. Euh, en réalité, ce taux de marge des entreprises qui ne bouge pas beaucoup il n'indique pas forcément ce qui se passe réellement dans l'économie parce qu'on voit qu'on a une forte hétérogénéité par secteur et on voit que, par exemple, les secteurs de l'industrie ou du transport sont aujourd'hui extrêmement exposés au choc énergétique aussi. Donc, en fait, c'est vrai, quand on voit ça, ça, ça pose la question euh, aussi de ce qui pourra se passer sur les entreprises et notamment la question de l'énergie et les problèmes de l'industrie et des délocalisations qui pourraient être possibles face à ce choc énergie. Mais on voit que, en tout cas, dans un premier temps, c'est plutôt les ménages qui vont être impactés euh, sur ce port d'achat. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que le port d'achat va baisser de 1,4% d'ici à fin 2023, et on reviendrait au niveau de 2019. C'est à peu près euh, notre prévision. Pour terminer, il y a deux choses, hein, à mon avis. C'est qu'on a un choc macroéconomique, comme on vient de le décrire, hein, qui est historique, euh, mais on a aussi euh, plein de chocs microéconomiques. C'est-à-dire qu'on voit cette inflation, elle est doublement inégalitaire. On l'a vu, hein, le poids de l'énergie n'est pas le même selon le niveau de vie, mais surtout selon... Euh, la zone d'habitation, le mode de transport. Euh, mais au-delà de ça, il y a aussi la question de la réponse à cette inflation. Et on voit que les revenus augmentent pas de la même façon. C'est-à-dire que typiquement, les prestations ou le SMIC sont indexés, mais on n'a aucune garantie d'augmentation des salaires qui sont juste au-dessus du SMIC. Et à mon avis, le problème, on va dire numéro un aujourd'hui, ça va être pour les personnes qui ont été embauchées à 10-20% au-dessus du SMIC et qui risquent de se faire rattraper par le SMIC, qui encaisse un choc inflationniste assez important. Surtout, ces, ces personnes-là vivent en zone rurale ou périurbaine, mais n'ont aucune garantie d'augmentation de leur salaire. Euh, donc voilà, je vais m'arrêter là, et puis on en discutera un peu plus après. Et puis, bien sûr, après, il y a tout l'enjeu de la transition énergétique. Est-ce que c'est compatible avec le pouvoir d'achat, qui est une autre question, mais on l'abordera peut-être une autre fois.
1: Merci. Merci, Mathieu, de, de cet éclairage aussi sur la France. On va passer un, un coup d'œil comparatif sur l'international. Avec Orseta, le, le temps que le transparent, euh, les transparents d'Orceta arrivent, je voudrais préciser que euh, vous ne savez peut-être pas tous que l'indexation du SMIC se fait pas sur l'indice des prix euh, moyens, mais euh, sur une inflation calculée sur le premier décile de revenus. Quintile, pardon. Le premier quintile de revenus. Je suis mal placé pour ne pas le savoir. Le premier quintile de revenu. Et donc, cette inflation, cette inflation donc pour les 20%, 20 de ménages qui ont les revenus les, les plus bas. Et cette inflation est plus élevée que l'inflation observée pour le, le ménage moyen. Donc, le, le, la revalorisation du SMIC a été supérieure de façon automatique, hein, sans aucune décision discrétionnaire. En France, euh, a été supérieure à l'inflation euh, mesurée par l'IC pour le ménage moyen. Euh, cette indexation a été faite, encore une fois, sur la dynamique euh, des prix concernant le premier quintile de revenus, donc les 20 de ménages qui ont les revenus les, les plus bas. Orceta à...
4: Bonjour à tous. Merci de cette invitation, un sujet absolument passionnant. Alors, euh, euh, de mon côté, je vais vous présenter une perspective comparative euh, au sujet de l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat dans un certain nombre de pays de l'OCDE qui sont donc des pays avancés. Donc je vais aller à un niveau moins détaillé et granulaire par rapport à mes précédents intervenants euh, sur la France. Mais en revanche, je vais vous donner une perspective comparative euh, sur la dernière période, hein, sur l'inflation la, de l'année passée. Euh, alors d'abord, euh, petite piqûre de rappel, moi aussi. Euh, prix de la consommation en glissement annuel entre septembre 21 et septembre 22. Ici, en glissement annuel pour tous les pays de l'OCDE, on ne va pas avoir le mois d'octobre, donc on s'arrête au mois de, de septembre. Et, mais malgré tout, vous voyez effectivement cette flambée des prix. Donc c'est le, le petit losange noir, c'est l'inflation, on va dire, totale. Et puis euh, l'inflation euh, en produits alimentaires et en énergie. Et donc là, vous voyez effectivement... Euh, euh, tout d'abord que l'inflation est très forte et notamment en termes d'énergie et de prix alimentaire mais aussi qu'elle est très hétérogène d'un pays à l'autre et que finalement, toute proportion gardée la France, comparativement à d'autres pays ne s'en tire pas si mal que ça donc ça c'est la première slide et effectivement, Jean-Luc a montré des données sur le mois d'octobre euh, sur le mois d'octobre, on verrait une plus forte contribution euh, certainement des produits alimentaires alors qu'ici on voit plus l'énergie euh, alors euh, pourquoi, pourquoi c'est important, important euh, parce que, Pourquoi c'est important du point de vue des inégalités, on va dire Parce qu'en fait, les ménages ne sont pas tous euh, également vulnérables et exposés euh, à l'inflation. Et une des raisons euh, qui a déjà été évoquée, c'est par rapport euh, à leur panier de consommation, et notamment à leur panier de consommation à court terme, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas ajuster comme ça du jour au lendemain sur des prix et des services, des, des biens essentiels. Et là, ce que je regarde, euh, ce que je vais vous montrer, c'est donc les différences de la structure de consommation en termes de euh, énergie et produits alimentaires euh, par niveau de vie et par catégorie de la commune de résidence. Je mets trois pays euh, et deux pays de l'autre. Alors, en ce qui concerne les trois pays là, vous avez la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et on regarde donc la part de la consommation en énergie et en, et en produits alimentaires et on voit qu'effectivement, elle est bien plus importante dans le bas de la distribution que dans le haut de la distribution et ce, dans les trois pays, mais de façon quand même un peu différente. Il y a aussi des différences entre pays dans cette structure. Voilà. Déjà, Par exemple, on voit qu'au Royaume-Uni, il y a quand même des différences qui sont plus prononcées par rapport au panier de consommation. Euh, donc le bleu c'est l'énergie et après on fait un focus alors justement parce qu'il y a une dimension qui est très très importante, ça a été évoqué précédemment, c'est pas tellement le niveau de vie certainement mais euh, surtout où on habite et là dessus la France pour la France c'est vraiment quelque chose de très important et justement on a des données grâce à l'INSEE qui sont assez granulaires de la structure de consommation par rapport au milieu de résidence et donc là on voit que si l'on passe du milieu rural à Paris on passe quand même de 12%. Enfin, on double en fait la part de la consommation en énergie dans le panier du ménage moyen pour un tas de raisons qu'on peut bien imaginer et sur lesquelles on peut revenir, notamment par rapport à la disponibilité des transports publics, à l'utilisation de la voiture pour aller au travail, etc. Chose qui s'observe aussi dans d'autres pays, euh, comme les États-Unis, euh, comme aussi l'Italie, mais quand même dans une moindre mesure qu'en France. Et évidemment, euh, on pense, euh, enfin en tout cas moi, ça me fait penser aux Gilets jaunes. Euh, alors, on a fait cette étude, donc on a essayé de quantifier l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Alors ici, j'aimerais vraiment euh, souligner quelque chose parce que les, les, les précédents intervenants ont parlé de pouvoir d'achat concernant la France et ils ont euh, regardé ce qui se passe au niveau des revenus et ce qui se passe au niveau des prix. Ici, dans cette étude comparative, on va uniquement regarder l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat, mais on ne va pas tenir compte de l'évolution concomitante des revenus. C'est important euh, pour interpréter les résultats. Euh, et donc en fait, ici, on a regardé le, euh, la, la, de combien a baissé le pouvoir d'achat dans ces différents pays qu'on couvre. Euh, et on a décomposé cet effet total euh, qui est l'effet avec le petit triangle. Euh, entre eux, euh, le blanc c'est tout ce qui n'est pas énergie et, euh, et, food et euh, alimentation et euh, le vert et le bleu c'est toujours euh, énergie, aliment, énergie et alimentation et ce qu'on constate effectivement c'est qu'il y a une forte euh, détérioration du pouvoir d'achat euh, qui va jusqu'à moins 18% en République Tchèque par exemple, en France encore une fois on s'en tire entre guillemets pas trop mal euh, puisqu'on est euh, à, juste à, à, à droite pas très loin du Japon euh, et, euh, et, et, et voilà mais que la contribution importante, encore une fois, ici, c'est euh, l'énergie. La partie blanche n'est pas expliquée, elle est expliquée dans le papier qui sera publié. Euh, on peut en re revenir dessus après parce qu'elle est assez intéressante. Euh, après, en fait, ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder bon, ce qui se passe au niveau du ménage moyen, mais comment est-ce que les différents groupes se situent les uns par rapport aux autres. Donc, on avait une perte de pouvoir d'achat, on va dire, de 6%. Et là, en fait, on va regarder les différences de points de pourcentage entre cette perte de pouvoir d'achat à différents groupes euh, socio-économiques. Donc, à gauche, comme tout à l'heure, on a euh, le revenu disponible. Donc, le triangle, c'est le gap total entre, on va dire, pour raccourcir entre les pauvres et les riches le bas et le haut de la distribution. Euh, et, euh, et, en fait, et après, c'est décomposé toujours par euh, les mêmes couleurs, énergie, food, alimentation et autres. Et en fait, le gap, il est toujours négatif. C'est-à-dire que le ménage euh, pauvre, entre guillemets, perd plus en pouvoir d'achat que le ménage riche. Euh, et, euh, euh, le, la, la partie non-alimentation, non-énergie, va dans le sens inverse. Les ménages plus riches sont plus affectés. On pourra revenir sur la raison pourquoi c'est comme ça, mais de toute façon, ça ne compense pas un effet total qui est inégalitaire. Mais inégalitaire très différemment d'un pays à l'autre. Vous voyez par exemple le Danemark, qui a une inflation très élevée, a très peu de gap entre les plus riches et les moins riches, alors que les UK, la Grande-Bretagne, a un gap très important, par exemple. Et on voit que ça s'explique par les trois composantes. Après, bon, il y a un pays comme le Mexique où l'alimentation joue un rôle beaucoup plus important, mais c'est parce qu'elle joue un rôle beaucoup plus important dans le panier du ménage. C'est la loi d'Engel, on va dire. Et après, on regarde par catégorie de la commune de résidence. Euh, et là, en fait, aussi, on voit des différences qui sont très importantes en point de pourcentage dans quasiment tous les pays euh, et en France aussi. Et là, vous voyez que c'est vraiment la partie bleue qui prime, c'est-à-dire ce gap, il s'explique en très, très grande partie par le rôle de l'énergie, et on revient à l'histoire du panier de consommation qu'on a vu tout à l'heure, entre différences entre milieux métropolitains et milieux, on va dire, ruraux. Là encore, grosse différence entre pays euh, et, euh, et la France, qui s'en tire euh, pas mal, mais pas, pas top non plus, on va dire. Euh, alors, ça c'est une slide juste pour résumer la situation, c'est-à-dire que je vous ai montré les différences en points de pourcentage entre différents types de, de ménages qui sont plus ou moins vulnérables. Et en fait, dans ce chart final, je m'excuse, il est en anglais parce qu'il n'est il est pas sous Excel. Bon. Et euh, en, en fait, dans ce chart final, je, je vais mettre tous les pays et je vais regarder dans l'absolu la perte de pouvoir d'achat. Donc le triangle, vous l'avez déjà vu au début, c'est le ménage moyen, combien il perd en pouvoir d'achat. Et après, euh, pardon, uniquement lié à l'énergie. Donc ici, c'est le focus, c'est l'énergie. Et, euh, et après, on, on, on décline ça parmi les différents groupes socio-économiques pour voir qui... Dans chaque pays est plus vulnérable. Et euh, ce qu'on voit ici, c'est que euh, effectivement, dans beaucoup de pays, ce sont quand même les ménages ruraux qui vont être plus affectés par l'énergie et par le, la flambée des prix de l'énergie. Euh, mais ce c'est pas toujours le cas. Par exemple, vous allez voir que au UK, au Grande-Bretagne, ce sont plutôt les ménages en bas de l'échelle des revenus. Au Japon, euh, ça, ça va être plutôt euh, les ménages euh, en bas de l'échelle des revenus, mais aussi les seniors. Les seniors sont aussi généralement plus affectés par l'inflation en énergie que d'autres groupes, mais ce n'est pas toujours vrai, ce n'est euh, pas vrai dans tous les pays, il y a de fortes différences. C'est ça aussi qui est intéressant d'observer. Euh, 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 on a fait une étude à l'OCDE pour classifier en fait, les interventions des différents États, pour euh, préserver le pouvoir d'achat des ménages. Et on les a classifiés, alors ce n'est pas toujours facile de classifier, il y a toujours des zones d'ombre, donc tout ça est à prendre avec des pincettes, mais on a classifié entre ce qui est le soutien au revenu et le soutien au prix. Bouclier tarifaire versus chaque énergie, etc. Et en fait, ce qu'on voit, et là, c'est y a beaucoup de pays qui sont couverts dans cette étude, hein, donc euh, la France aussi, mais enfin, il y en a beaucoup plus, c'est que généralement, euh, il y a beaucoup plus de soutien au prix que de soutien au revenu, euh, et euh, bah, du coup, le soutien au revenu euh, est minoritaire et il est plutôt ciblé, alors que le soutien au prix n'est pas ciblé. Donc, euh, y a quand même, la, la question se pose quand même euh, de euh, éventuellement, euh, en tout cas dans un certain nombre de pays, de s'orienter vers un ciblage euh, pour des raisons à la fois fiscales, euh, sociales, au sens que euh, bah, c'est plutôt les ménages plus vulnérables qui ont besoin d'aide, euh, et puis aussi environnemental, parce qu'à long terme, il faut quand même qu'il y ait un signal prix. Euh, en, pour, qu pour que la, la transition énergétique ait lieu, il faut quand même que euh, les gens changent leur comportement, et ça, ça passe aussi par les prix. Euh, Est-ce que j'ai encore une minute ou pas Une toute petite minute. Une toute petite minute pour, euh, en fait, bon, ça c'est les références. Euh, pour le matériel supplémentaire, je voulais juste vous montrer... Donc du coup l'étude que l'étude que j'ai faite elle couvre pas je vous ai dit le revenu, parce qu'on n'a pas les revenus en temps, en, en, en temps réel il faut il faudrait faire de la microsimulation et euh, à l'OFCE je pense qu'ils en fait, à l'INSEE aussi bon nous on peut pas le faire pour tous les pays mais par contre ce qu'on a voilà c'est la croissance des salaires réels donc ça c'est le salaire moyen réel c'est pas un, un salaire horaire c'est un salaire par salarié pour tous les pays de l'OCDE donc ça vient d'une base de l'OCDE et là vous voyez quand même que effectivement les salaires réels baissent quasiment partout mais que en France Selon cette mesure, il y a quand même un chouïa euh, positif qui, je pense, est dû effectivement euh, à l'indexation du SMIC qui se répercute quand même euh, dans les salaires qui sont un petit peu au-dessus. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que, effectivement, si on regarde le pouvoir d'achat d'une façon plus globale, chose qu'ont fait mes prédécesseurs dans les présentations, la, 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 évidemment, l'image va être euh, plus nuancée et la France va plutôt pas trop mal euh, s'en tirer. Voilà, merci beaucoup.
1: Merci, merci Erceta. Et, et maintenant, donc Luc va nous donner un point de vue syndical euh, sur cette grande question du qui paye. Merci
5: Gilbert. Bonjour à toutes et à tous. Euh, un mot sur, euh, sur la manière dont euh, un syndicaliste, dans son activité, euh, traite cette, cette question. Alors j'avais prévu de, de redire... Euh, qu'il fallait beaucoup se méfier des moyennes et que, effectivement, les situations réelles étaient très différentes selon comment on regardait. Bon, mais ça a été fait abondamment, là, depuis euh, tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, juste pour dire peut-être que euh, on voit, donc, que, 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 la, que les salaires réels globalement ont baissé et que, donc, euh, on pourrait dire, ben, voilà, il suffit d'augmenter les salaires et, 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 et la situation va, va être réglée. Bon. Mais là, on a euh, le ministère de l'Économie qui nous dit, attention, euh, à la boucle prix-salaire. C'est-à-dire, si vous augmentez trop les salaires, ça va provoquer une augmentation de l'inflation et reproduire ce qui s'est passé dans les années 70, où on a eu un espèce d'emballement de l'inflation à cause de, de la hausse des salaires. Alors moi, Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, en tout cas... Il n'y a pas de boucle prix-salaire, ce ne sont pas les salaires qui créent l'inflation. Hein. On l'a vu sur le schéma euh, tout à l'heure, c'est quand même essentiellement la question de l'énergie et la question euh, d'un certain nombre de, de produits euh, qu'on achète euh, à l'étranger et, euh, et qui ont connu des, des quelques vicissitudes à cause de la situation. Euh, et, et donc, ce qu'on dit, ce que dit la CFDT, c'est que aujourd'hui, il est possible, euh, sans doute, d'augmenter les salaires. Alors, comment est-ce qu'on augmente les salaires et comment est-ce qu'on traite la question des salaires en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que on traite en fait la question des salaires à deux niveaux. On la traite dans les branches professionnelles, donc dans les conventions collectives, au travers des salaires minimums de branches qui sont négociés traditionnellement tous les ans dans ces branches-là, d'une part. Et puis on la traite évidemment dans les entreprises où on est plus en lien avec les salaires réels. Alors, dans les branches professionnelles, ce qu'il faut dire, c'est que depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, les hausses successives du SMIC, elles ont euh, une, une conséquence très importante. C'est que toute une série de salaires minimums, de niveaux de salaires minimums euh, dans les grilles de classification sont passés sous le SMIC. Sur les 171 principales branches, au 1er août, donc à la dernière augmentation automatique du SMIC, il y avait 143 branches sur 171 qui avaient au moins un niveau qui était sous le SMIC et pour certaines d'entre elles, plusieurs dizaines de niveaux qui étaient sous le SMIC. Et donc, ça pose évidemment euh, un, un vrai problème euh, euh, quand les salaires minimums passent sous le SMIC. Donc, pour ça, il y a des négociations qui s'ouvrent. Alors, le problème, c'est que l'inflation va vite et que la négociation sociale... Enfin, que en tout cas, l'inflation va plus vite que la négociation sociale et que la négociation sociale va elle-même plus vite que euh, l'extension des accords qui est, par, 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 les, par la Direction générale du travail, qui est bon, un truc un peu technique, mais qui a une importance pour la mise en place quand même des, des, des accords de négociation. Euh, et donc, on a euh, eh bien, euh, un autre phénomène, d'ailleurs, dans les branches professionnelles, dans les secteurs d'activité, c'est que euh, lorsqu'on négocie euh, dans ce cadre-là l'augmentation des minima de branches, eh bien, on augmente facialement les plus bas niveaux parce que ce sont eux qui sont sous le SMIC pour les remettre à niveau, d'une certaine manière, mais on augmente moins rapidement les autres niveaux, ce qui fait que petit à petit, et ça, c'est un phénomène qui est évident aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup d'augmentation du SMIC et donc beaucoup de négociations, mais qui existe en fait depuis très longtemps, c'est l'écrasement des niveaux de salaire minimum dans les branches professionnelles. Or, pourquoi c'est important parce que si vous prenez une convention collective classique, la convention collective, elle, donne sur, elle hiérarchise les postes en fonction des compétences mises en œuvre, en fonction des, des, des qualifications, etc. Et elle dessine d'une manière ou d'une autre des parcours professionnels possibles pour les salariés. Et vous avez dans certaines branches, c'est le cas, je, je cite toujours cet exemple-là, la branche du caoutchouc. Dans la branche du caoutchouc, entre le salaire minimum de la, de, du niveau le plus bas et le salaire minimum du niveau le plus haut il y a 60 euros de différence donc autant vous dire que ça dessine plus rien du tout c'est à dire que finalement quel que soit le poste de la convention collective les salaires sont à peu près identiques euh, à 60 euros près euh, et ça c'est un vrai problème c'est un vrai problème euh, et c'est un vrai problème aussi euh, de négocier euh, les minimums salariaux dans les, dans les branches parce que traditionnellement, ça se fait, surtout quand on est en inflation faible, une fois par an. Euh, et on voit bien que c'est plus compliqué aujourd'hui et que, dans un certain nombre de cas, c'est très difficile de le faire. Euh, le deuxième... Euh, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il euh, y a un certain nombre, de, de, normalement, d'obligations légales qui incombent aux entreprises et aux branches professionnelles. C'est qu'aujourd'hui, les branches, normalement, lorsqu'elles ont un niveau qui passe sous le SMIC, elles ont 45 jours pour ouvrir des négociations ce qui ne se fait pas vraiment aujourd'hui, elles doivent aussi réviser et regarder leur, leur, leur système de, de classification des emplois euh, au moins tous les cinq ans, ce qu'elles ne font globalement pas. Et c'est un peu ça qui explique que depuis euh, une vingtaine d'années, on, on assiste à une dégradation un peu de cette situation-là. Et à mon avis, la situation des branches euh, et ce que j'essaye de décrire là, je sais pas si j'espère que je suis un peu compréhensible pour tout le monde, eh bien elle est à mon avis tout à fait fondamentale pour travailler sur, sur la question des salaires. Le deuxième, le deuxième niveau de négociation, c'est évidemment les entreprises. Et dans les entreprises, depuis un certain nombre d'années, on a une espèce de compétition entre est-ce qu'on augmente les salaires ou est-ce qu'on donne des primes. Et globalement, c'est quand même la prime qui gagne depuis, depuis quand même pas mal de temps. Alors Le problème, c'est que quand on est en, en inflation très faible, euh, comme on a pu le connaître dans les années précédentes, c'est à peu près gérable. Quand on est à des niveaux d'inflation qui sont aussi importants que ceux qu'on connaît aujourd'hui, ça n'est plus gérable parce que ce n'est pas un empilement de primes qui fait une politique salariale et qui a un vrai travail à mener euh, sur ces questions-là et qui est très difficile. Alors, et d'ailleurs, on voit bien, par exemple, que la loi, la loi euh, pouvoir d'achat qui a été votée euh, cet été les mesures qu'elle porte en termes de rémunération, elles ne portent que sur des primes. Elles, euh, en fait, on contourne la question euh, fondamentale qui est de dire comment est-ce que, quand je suis dans une entreprise, je pose sur la table et je définis ma politique salariale et comment je la définis avec euh, les organisations syndicales qui sont euh, euh, dans cette entreprise voilà, et ce qu'on réclame par ailleurs, c'est un meilleur partage des richesses créées à l'intérieur de l'entreprise, alors à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi sur la chaîne de valeur, parce que vous avez des entreprises qui peuvent travailler avec beaucoup de sous-traitants, qui créent aussi de la valeur et de la richesse, mais avec lesquelles on ne partage pas. Et donc la question, c'est comment est-ce que on peut aussi regarder ce sujet Voilà. Il y a une négociation au niveau national qui s'est ouverte la semaine dernière sur le partage de la valeur, où on va discuter des phénomènes euh, notamment euh, d'intéressement, de participation, etc. Mais euh, encore une fois, euh, ce n'est pas en réformant la participation ou l'intéressement qu'on va régler la question du pouvoir d'achat. Euh, et donc, euh, nous, on appelle à la civité, elle appelle à, à vraiment une négociation dans les entreprises euh, sur la question des salaires. Encore une fois, on n'appelle pas, nous, à, ni à une indexation des salaires sur les prix, euh, euh, ni à une grande convention où, où on augmenterait indistinctement tous les, tous les salaires de la même manière, parce qu'il faut évidemment tenir compte de la situation réelle, à la fois des secteurs professionnels, dont on sait qu'il y en a un certain nombre qui sont en difficulté et qui vont l'être euh, encore, parce que l'inflation, ce euh, n'est pas terminé au 1er janvier, l'énergie va, enfin, va être payée 15% plus cher pour, pour, par tout le monde, donc ça va, ça va aussi avoir un effet, évidemment, sur l'inflation. Euh, mais en tout cas, euh, on appelle, à, évidemment, à, à des négociations responsables, à la fois de les entreprises et au niveau des branches. Voilà ce que je voulais dire un peu sur ces sujets. Euh, on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même globalement les ménages à la fois directement et indirectement via, euh, via l'impôt, puisque c'est l'État qui a pris... Qui a pris euh, en charge une partie de la de, du choc euh, et donc on en appelle aussi à la responsabilité des entreprises dans le sujet sur le sujet voilà
1: merci pour cet éclairage luc tu, tu, tu as raison de souligner que quand l'état intervient et quand la dette publique augmente ça veut dire que c'est pas les ménages d'aujourd'hui mais ce sont les ménages de demain en quelque sorte qui auront à charge euh, ce, ce financement ce, ce coût euh, à vous, donc, pour nous donner un, un éclairage sur une entreprise de, de transport, maintenant, euh, qui, qui, évidemment, est particulièrement percutée, compte tenu de l'augmentation des prix du, du carburant, par, par le, le choc que, que l'on connaît aujourd'hui, le choc de coût que l'on connaît aujourd'hui.
6: Ben, bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation, et moi, je, je, je vous rejoins tous dans ce qu'on vit. Euh, moi, je vais essayer de vous exprimer un, un témoignage, parce que ce monde d'incertitude, il vaut pour chacun de nous, euh, les gens que nous transportons, euh, nos salariés, nos clients collectivités euh, et euh, évidemment pour, pour l'entreprise que, que j'ai le plaisir de, de diriger et, et, et depuis 4 ans maintenant. Euh, juste pour vous situer Transdev, c'est une entreprise de transport public. Euh, on a 34 000 salariés en France, donc on, on est présent dans toutes les régions administratives. Euh, avec en moyenne 1 500 à 2 000 salariés. Donc, on, on est important en termes d'emploi. Et, et je dois avouer que euh, depuis, euh, depuis 4 ans ou 3 ans, on, on a encaissé des chocs majeurs. A, euh, la crise du Covid, je ne vais, vais pas y revenir, mais heureusement que les collectivités et l'État nous ont soutenus. Euh, on est sorti à peu près la tête, la tête haute de la crise Covid. Euh, on a, euh, par exemple, ici, euh, avec le Citral, le ben, Citral, la collectivité nous a aidés, nous a soutenus en termes de trésorerie. L'État euh, nous a aidés à euh, payer les, les salariés qui n'avaient euh, qui, qui plus d'activité. Je prends par exemple les, 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 les conducteurs de transport scolaire quand l'école s'est arrêtée pendant la crise Covid. Euh, et puis, euh, on a vu aussi ben, des, des évolutions de comportement. Euh, et donc, on n'a pas retrouvé la totalité des usagers euh, du transport public puisque la majorité des réseaux aujourd'hui en France de transport sont à 90, 95 de, de fréquentation par rapport à ce qu'on connaissait avant, avant la crise Covid. La crise de l'énergie, autre choc euh, qu'on a vu, et vous avez raison de le souligner, on, on l'a vu monter à partir de septembre 2020, euh, graduellement, et, et avec un, un, un effet, j'allais dire, d'accélération au moment de la, de la crise ukrainienne. Mais on sentait monter ces, finalement cette, cette logique structurelle qui, qui d'une certaine manière, est, est très française. Si on compare un certain nombre de, de pays dans lesquels Transdev est à l'international, on ne ressent pas toujours les mêmes, les mêmes effets de, de cette crise énergétique. Euh, et puis, euh, également, euh, dire, nos, tout le monde est impacté, je l'ai dit tout à l'heure, nos clients, nos salariés, nos usagers, nos collectivités, quand on va voir une collectivité, parce que nous, on a des contrats publics à 98%, on a des, des index et des indexations sur l'énergie qui sont soit bien, bien en capacité de suivre la volatilité, mais pas aussi fréquentes que nécessaire, soit totalement décalées, je pense à l'électricité et au gaz, où l'indexation dans les contrats aujourd'hui publics est totalement décalée, des fois elle est sur le... Le gaz des ménages, donc euh, on n'est pas du tout dans la capacité à absorber la volatilité qu'on a vécue, des, des fois 10 hein, au niveau des marchés spot et, et du en moyenne fois 5 sur le prix du gaz et de l'électricité et, euh, et ça nous oblige en fait à, à réagir et évidemment cette inflation qu'on sent euh, monter, qu'on a nous dans nos coûts mais que euh, nos salariés euh, vivent, euh, vivent tous les jours. Euh, au-delà de ça, on peut se dire aussi rapidement que le transport public, c'est une solution pour la, la, le, la lutte contre le changement climatique, qu'on a plutôt en fait, devant nous des perspectives qui sont, en termes de secteur d'activité, euh, sympas euh, à être capables d'aller chercher ensemble. Et, et c'est aussi pour ça, les hein, raisonnements qu'on a, d'essayer des, de garder nos nos salariés au maximum et, et, et de les accompagner dans, dans la démarche. Alors je vais essayer de vous l'illustrer sous deux axes. Le pouvoir d'achat des salariés, comment on, a, on essaye de, 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 de gérer cela au sein de l'entreprise Transdev. Et puis peut-être un, un autre volet qui est celui des Français, en fait, et en quoi le transport public peut aussi amener euh, des gains de pouvoir d'achat, au final, pour les utilisateurs du transport public, à partir du moment où on aura aussi développé suffisamment d'offres. J'ai essayé de vous illustrer un peu les quelques fractures qu'on qu peut avoir sur le pouvoir d'achat des, des salariés et, et loin de moi l'idée de dire qu'on a toutes les solutions. Euh, on prend ça, je prends ça en tant que dirigeant avec beaucoup d'humilité parce que euh, bah, c'est pas évident. Euh, il faut euh, il faut se réinventer. Moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas, euh, pas vécu d'inflation. Euh, donc euh, comment on se, on se repositionne On a euh, Toujours considéré dans les contrats publics que l'énergie, par exemple, ben, il n'y avait pas de risque sur l'énergie dans les contrats. Et donc, les formules suivaient. Et puis, ce n'était pas, pas très compliqué sur, sur le, le gasoil, parce qu'on a quand même beaucoup de véhicules au gasoil aujourd'hui, malgré les transformations et les conversions. Et on, on est un des groupes qui, qui a transformé et converti en électrique, en gaz le, le plus. Et donc, l'impact qui, qui est sur ces énergies-là nous affecte particulièrement. Et puis, comment on essaie de combiner tout ça Alors d'abord, euh, ce que vous dites sur les négociations de branche, on y est très impliqué. Euh, et les négociations d'entreprise également. Et, et nous, on considère qu'à la fois, ça, je ne veux pas que ça paraisse tarte à la crème, mais c'est une réalité d'entreprise. La qualité du dialogue social qu'on qu réussit à construire, euh, on, ben, on le... On essaie de, de, le, de, de, de le cultiver et, et de, et de l'emmener le, le plus loin possible et d'essayer d'être créatifs tous ensemble. Je prends un exemple tout bête de, de fonctionnement pendant la crise Covid. On avait toutes les semaines une, un, un échange avec tous les représentants syndicaux pour recaler comment on arrivait à s'adapter tous graduellement au niveau national pour être au bon endroit sur la protection des salariés, pour être au bon endroit sur... Euh, la gestion et l'apport des, des masques, in fine, pour gérer les transports, etc. Je vais, je vais, je vais très vite là-dessus. Euh, nous, on a été une entreprise très décentralisée. Donc, euh, un des éléments qui est, qui est important, on en a parlé, qui, qui peut se renforcer aussi, c'est tout ce qui est logique de participation et d'intéressement. En fait, on l'a géré au niveau global. C'est-à-dire qu'on gère beaucoup d'entreprises dédiées à des marchés, à des contrats, on a à peu près 300 entreprises en France et on a au niveau national, en fait, créé un accord qui permet bah, d'être euh, global pour l'ensemble des, des sociétés. Et donc, quand une va moins bien, bah, celles qui vont bien, en tout cas, ça permet aux salariés d'être traités de manière équitable euh, au, niveau, au niveau national. Euh, pendant la crise Covid, on a fait le choix aussi bah, de de conserver tous nos collaborateurs. On a été aidé par l'État, mais on a conservé tous nos collaborateurs. Et, et euh, l'avenir nous donne raison, puisqu'on sait qu'on a des projections et, et des capacités à se développer ensemble demain. Et dans le même temps, c'est peut-être important de le souligner, mais l'ensemble des managers de la société a réduit, pendant toute la phase de mars à, à juin, par exemple, a baissé sa rémunération de 15% pour soutenir et alimenter un fonds de solidarité pour aider... Les collaborateurs qui, et les familles des collaborateurs qui en avaient le plus besoin. Euh, en 2000, euh, des, fin, fin 2021 et donc début 2022, pour, euh, pour être clair avec vous, on a environ augmenté de, les, les salariés de 3%. Ouais. Et, et en septembre, on, on s'est dit, il faut réagir. Euh, L'inflation est galope. Euh, on, on avait des prévisions devant nous à 5, 8, 6, 2. On s'est dit, on remet un coup euh, dès le mois de septembre et on anticipe. Et donc, en septembre, on a anticipé 3 deux à trois nouveaux points en fonction des situations, parce que c'est des discussions locales. Et pour être clair avec vous, l'ensemble de nos patrons, mais à la même, j'allais dire, même nos représentants syndicaux ont été surpris de notre démarche. Et, et on, a, on, 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 on a un peu surpris, on a changé un peu la donne là-dessus, volontairement, parce qu'on se disait qu'il faut vraiment accompagner. Alors, on, on jette un peu à l'eau aussi, parce que. Derrière, je l'ai dit, tous nos contrats sont des contrats publics. Les formules d'indexation ne suivent pas à la même vitesse. Euh, et donc, euh, on prend un risque, mais ce risque, euh, on sait qu'il faut l'assumer. Et on voit bien, vous l'avez tous cité, que l'inflation n'est pas faite pour euh, s'arrêter. Et donc, il va falloir euh, définir les choses. Alors, tout cela, évidemment, n'est pas pour dire, euh, nous, on est calé sur l'inflation et on augmente les salaires au niveau de l'inflation. Mais en tout cas, on les avait augmentés au-dessus de l'inflation bien avant la crise covid et on, on est dans, dans cette démarche d'essayer d'amortir le, le choc le plus possible. Et puis, euh, également, je l'ai dit, mais on, on veille aussi à la santé financière des familles et des, des gens les, qui en ont les plus modestes dans l'entreprise. Et donc, on a un fonds de solidarité pour, pour les aider. Dernier point, rappelez que dans nos métiers, on, a à peu près, euh, on couvre 88% de la valeur ajoutée redistribuée aux salariés. Alors, c'est normal parce qu'on est d'abord une entreprise euh, de main d'œuvre. Très clairement, euh, on surperforme globalement la moyenne française, 88% par rapport à une moyenne française de, de, valeur, de, de redistribution de la valeur ajoutée à, à 59% à peu près. Euh, et et qu'on on, on a des salaires d'entreprise, si je prends le salaire moyen de la, de la branche en urbain, euh, euh, en salaire d'entrée à de, 2000, 2500 euros brut et, et en salaire avec de l'expérience à plus de 3000 euros. Donc ça, tout ça pour dire qu'un des sujets notamment qui, est, qui, qui nous affecte, c'est ce qu'on appelle la pénurie des ressources et la pénurie des conducteurs, euh, est, est un sujet qui est très lié en fait, au transport scolaire, au contrat partiel dans le transport scolaire. Et on est en train tous d'essayer de se réinventer là-dessus, changer l'organisation du travail. Il faut aussi qu'on s'adapte au changement de de, de, de la, de la, de la, lié à la crise Covid et, et au fait que. Euh, ben, et les gens ont moins de, de, de sensibilité à la contrainte pour servir les autres et donc on doit réinventer aussi l'organisation du travail. Voilà, donc on a plusieurs enjeux et aussi des enjeux générationnels très importants dans ce domaine-là qu'il faut qu'on qu gère.
1: Merci, merci Edouard pour cet éclairage très spécifique sur une entreprise, une très grande entreprise de, de transport. Alors je vais fusionner plusieurs des questions que que, que j'ai reçus. Euh, plusieurs questions tournent autour de euh, l'interrogation. Est-ce que du fait de ces mécanismes d'indexation automatique, euh, du salaire minimum et aussi de toutes les prestations, euh, la France est, est particulièrement fragilisée euh, dans une situation de, de choc extérieur, de prélèvement extérieur qui a des conséquences inflationnistes comme celles que nous connaissons et, question subsidiaire, est-ce que ces mécanismes d'indexation automatique préservent euh, complètement euh, les, les bas revenus euh, du, de, de ce choc, de cette perte de pouvoir d'achat euh, liée à, à cette accélération des prix Donc on commence par, par Jean-Luc. Oui, euh, tout à fait.
2: D'accord. Alors, euh, bon, c'est une question très, très large. Hein. Euh, première, euh, je vais prendre la deuxième partie de ta question. Euh, Est-ce que ça protège les bas revenus Alors, oui, globalement, oui. C'est-à-dire que euh, la plupart des bas revenus, quasiment tous, sont globalement indexés sur la liste des prix moyens. Ce qu'on a tous montré, c'est que euh, ce qui est d'habitude est un effet de deuxième ordre, c'est-à-dire qu'avec l'inflation moyenne, on, on a l'impression de bien couvrir ce que vivent les gens. Dans une situation où il y a des prix relatifs euh, très variables et, et, et c'est les prix de l'énergie, des produits alimentaires, des produits très spécifiques qui flambent, à ce moment-là, ce n'est ce ce plus de deuxième ordre. L'écart d'inflation ressenti entre les catégories n'est plus de deuxième ordre. Donc, le fait que, les prestations, les, les minima sociaux soient indexés sur l'inflation globale ne va pas complètement protéger les gens d'une euh, forte inflation qui est d'origine euh, un produit alimentaire. Euh, donc c est, c est, on n'est plus dans le deuxième ordre. Mais au premier ordre, oui, bien sûr, euh, les, les bas revenus sont, euh, sont, euh, sont protégés de l'inflation euh, moyenne. Deuxième point, est-ce euh, qu'on est qu ait, euh, les questions des, des plus économiques liées au, à ces phénomènes d'indexation euh, on sait ce qu'il en a été dans le choc pétrolier des années 70. où Il y avait une indexation complète des salaires euh, sur les prix. Euh, ça a été donc un mystiquerie euh, dans le partage de la valeur entre les ménages et les entreprises pour savoir qui supportait le choc importé. Et ça s'est très mal fini. Euh, ça s'est fini en fait euh, par le fait que les ménages l'ont supporté expose par une forte hausse du chômage et une baisse des revenus liée à cette hausse du chômage. Et avec une situation des entreprises euh, très fragilisée, un défaut d'investissement et euh, des marges qui étaient descendues euh, bas, euh, sans doute trop bas. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Il n'y a plus beaucoup de pays dans le monde qui ont ces phénomènes d'indexation totale. Il doit y avoir la Belgique et le Luxembourg à qui on avait exporté l'affaire et qui l'ont conservé. En France, on n'a plus ces mécanismes d'échelle globale, d'indexation de, des salaires euh, tous azimuts. On, on garde l'indexation sur, sur le SMIC. Et, et je pense qu'il faut euh, il faut bien sûr en discuter, mais il faut que dans le partage d'un choc importé, s'il si est durable, s'il si se maintient, une partie qui soit supportée par les salariés, une partie qui soit supportée par les entreprises. Au passage, quand le taux de marge est stable, ça signifie que le, 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 la charge est répartie entre ménage et entreprise. Euh, taux de marge stable, ça veut dire s'il y a un choc sur la valeur ajoutée, les entreprises en supportent un tiers du choc et les, et les salariés deux tiers. Donc il faut discuter de, cette, de, cette, de ce partage. Mais euh, je pense que euh, bah, il, faut, il faut absolument éviter, de singer l'indexation globale telle qu'on l'avait au cours des années 70 et qui, et qui nous a plutôt porté préjudice au moment du choc pétrolier. Et puis, ça me permet de revenir sur le débat qu'a qu introduit rapidement Orseta, mais c'est un beau débat sur le ciblage des mesures versus les mesures générales. Où il faut tenir compte de ces phénomènes d'indexation. C'est-à-dire qu'effectivement, l'économiste, le, le, le textbook vous dit euh, bah, « c'est plus économique, c'est plus efficace » d'avoir des mesures ciblées, donc typiquement à chaque énergie remboursée sous conditions de ressources, en dessous d'un certain revenu fiscal de référence, et euh, ça coûte moins cher et ça aide vraiment les, les personnes les plus euh, les plus démunies et les plus vulnérables. Euh, ça a l'inconvénient que ça ne fait pas baisser l'indice des prix et donc dans une économie où il y a beaucoup de mécanismes d'indexation, il faut en tenir compte. Le, le fait qu'on ait des mesures générales mais qu'on permis de réduire l'inflation c'est celle qu'on qu publie chaque mois à l'INSEE de 2 à 3%, ben, a des conséquences ensuite sur euh, l'ensemble des, euh, des, des finances publiques et, 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 et aussi de la négociation dans, dans les entreprises. Donc il faut vraiment tenir compte de cette question d'indexation dans le débat mesures ciblées versus mesures générales, me semble-t-il.
1: Merci Jean-Luc. Juste avant de, de passer la, la parole à à Mathieu qui va compléter ce, ce point de vue, je voudrais dire que quand tu dis qu'il faut, il faut voir quel, quel partage, en quelque sorte, de ce prélèvement est fait entre salariés et entreprises, il y a, il y a tout un ensemble aussi de populations qui bénéficient de prestations et parmi cette, dans cette population, il y a des retraités. Euh, il, y a des retraités il faut savoir si, si les retraités doivent être totalement ou pas protégés en termes de pouvoir d'achat de ce choc inflationniste importé C'est aussi une interrogation. L'alternative, ah, oui, ce n'est oui, pas oui, simplement sûr, entre salariés et entreprises. Ce n'est pas
2: du tout dans le débat public jusqu'à aujourd'hui, mais on pourrait, on pourrait effectivement avoir un débat sur le savoir si on doit simplement protéger de l'inflation les, les plus basses retraites et, et pas, et pas l'ensemble des retraites, et, effectivement. Euh, Peut-être pour... Euh, juste rapidement, j'abuse du fait d'avoir le micro... Euh, mais euh, quelque chose qui résout un peu le débat, que, euh, mesure ciblée versus mesure générale, c'est d'avoir une tarification euh, qui soit euh, favorable à une consommation de base. Donc les premiers kWh, euh, euh, on, on, on les fixe à un prix plus bas, mais on met pas l'ensemble de, de la consommation. Donc ça, c'est ciblé parce qu'évidemment, euh, ça... Ça subventionne davantage la consommation nécessaire de base et puis ça garde le signal prix pour, la, pour, pour, pour les prix marginaux. Ce n'est pas quelque chose qu'on pratique, mais c'est aussi un sujet. Merci. Mathieu
3: euh, Oui, non, juste un, un petit point à ajouter là-dessus. Euh, en fait, je pense qu'on est en face à un débat assez important et un dilemme. Hein, C'est-à-dire que macroéconomiquement, on sait bien que l'indexation parfaite ne fonctionne pas. Et conduit à ce qui s'est passé post les années 70. Hein. On a été obligé de désindexer, faire de la désinflation compétitive pour redonner de la compétitivité aux entreprises. Donc, macroéconomiquement, effectivement, revenir à une indexation ne fonctionnerait pas. Et en même temps, il est assez légitime que les salariés réclament aussi des hausses de salaire importantes pour faire face à cette inflation. Et donc, on a cette ce dilemme hein, qui est difficile à résoudre, moi je crois qu'il euh, faut vraiment avoir une attention particulière sur les bas salaires qui sont au-dessus du SMIC, hein, euh, c'est assez évident, euh, on voit que les salaires sont en plus très concentrés en France, hein, entre le SMIC et le salaire médian, je crois qu'on est entre 1300 et 2000 euros, quoi. donc euh, on a 50% des salariés qui se situent ici, et donc euh, si on a une forte inflation avec des fortes revalorisations, on va avoir quand même une partie de la, des salariés qui vont se retrouver au SMIC, ou très proche du SMIC, ce qui va poser quand même un certain nombre, de difficultés. Euh, autre point, je pense qu'effectivement il y a une question qui se pose pas aujourd'hui, on est plus sur le débat entre entreprises et ménages et le partage du choc en fait entre actionnaires et salariés, mais il y a un autre débat, c'est au sein des ménages qui doit payer. C'est effectivement les prestations, euh, il est assez logique dans un système qu'on préserve les prestations du pouvoir d'achat et donc les retraités aujourd'hui sont plutôt préservés avec l'indexation accélérée. Mais dans une phase où les salaires n'augmenteront pas autant, est-ce que les actifs vont accepter une réforme des retraites dans laquelle ils vont devoir travailler plus longtemps si leur salaire augmente moins vite que les retraites C'est aussi un, un débat qu'il qui faudrait peut-être avoir et qui n'est pas simple à mener. Hein. Euh, dernier point sur le, le ciblage. Hein. Moi, je suis d'accord avec Jean-Luc. Je pense que le ciblage du bouclier euh, se pose, mais en fait, mettre des critères de revenus, c'est très difficile et puis vous avez des effets de seuil. Par exemple, si on parlait du salaire médian, euh, ça veut dire que quelqu'un qui est juste au-dessus de 2000 euros ne bénéficierait pas de tarifs énergétique préférentiel, alors que celui qui est juste à 2000 les aurait. Et puis, il y a des critères, à mon avis, de localisation qui sont très importants, de type de chauffage. Et je pense que ce qu'on a manqué, c'est ce que sont en train de faire les Allemands, c'est plutôt de le conditionner à, une, à un effort sur la consommation d'énergie, c'est-à-dire créer une incitation à la sobriété, notamment en ayant un tarif préférentiel sur un certain nombre de consommations d'énergie, et puis après être au prix du marché, de façon à ce qu'on ait un effort collectif à réduire notre consommation d'énergie. Je pense que ça aurait été plus efficace qu'un ciblage sur le revenu.
1: Merci. Merci Luc. Je voudrais juste ajouter, parce qu'on a beaucoup parlé d'indexation du salaire minimum en France, hein, indexation automatique du, du SMIC. Euh, L'OCDE nous apprend que sur les 38 pays de l'OCDE, il y a 28 pays qui ont un salaire minimum national, notre SMIC en, en France. Sur ces 28 pays qui ont un salaire minimum national, il n'y en a que 4 qui ont une indexation automatique sur, euh, sur l'inflation. Vous voyez que quatre dans, dans, dans les autres, il n'y a pas d'indexation automatique. J'étais il y a quelques semaines euh, aux Pays-Bas. Euh, les Pays-Bas ont décidé d'augmenter leur salaire minimum national de 10% au 1er janvier prochain, mais euh, l'inflation sur 12 mois est, est de 17% aux Pays-Bas. Donc vous voyez, il est assumé. Euh, dans ce pays-là, je, je dis pas que c'est une bonne chose, hein. il, est, il est assumé qu'il y ait une perte de pouvoir d'achat, y compris pour les salariés, au bas de la hiérarchie des, des salaires. Un point de vue international
4: Alors, Plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est qu'effectivement, euh, je pense qu'on a tous appris euh, des années 70, c'est que, euh, en tout cas autour de la table, euh, j'étais en comité de politique économique il y a quelques semaines à l'OCDE, et je peux vous dire qu'aucun pays... Euh, ne, ne, ne voudrait retourner euh, à, à l'indexation. C'est-à-dire, il bon, y a certains pays où ça marche, hein, euh, au Luxembourg, euh, ça marche, euh, en Belgique, ça marche, mais euh, globalement... Euh, euh, Ce n'est pas quelque chose que, que les, les, les intervenants politiques euh, veulent, soutiennent, euh, sur indexation générale en tout cas, et euh, la France fait attention justement à l'indexation du salaire minimum, et pour l'instant on n'observe pas euh, de spirale euh, prix-salaire. Prix euh, une autre chose aussi que je voulais dire, c'est juste qu'on est quand même dans une situation euh, assez particulière, parce que... Euh, bon, l'économie se porte pas très bien mais le marché du travail se porte très très bien il y a eu un débat sur les pénuries de main d'oeuvre donc bon, bah, l'augmentation des salaires elle peut venir aussi de là c'est à dire on est dans un, quand même dans, dans, dans un marché du travail tendu euh, et voilà, donc c'est juste une question mais pour l'instant c'est pas encore arrivé, donc c'est un petit peu un débat qu'on a aussi en économie par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle la grande résignation, le, le great quit hein, pourquoi est-ce que les gens reviennent pas travailler etc donc bon, salaire, la une des salaires pour les entreprises qui sont en demande pourrait être une solution. Et enfin, euh, euh, et enfin par rapport au, au ciblage et non ciblage, je pense que bon alors il y a, il y a le sujet de l'indexation et de l'effet que ça pourrait avoir en France parce que effectivement il y a une indexation, mais dans la plupart des pays il n'y a pas d'indexation. Et je pense que euh, en fait pourquoi les, 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 les gouvernements font pas de ciblage parce que euh, pas parce que c'est compliqué, euh, voilà parce que c'est compliqué administrativement c'est compliqué, mais enfin euh, je pense que bah, il faut quand même parler par le de l'excuse et je veux dire aujourd'hui on a plein de données euh, on, on a accès à plein de données et euh, on peut quand même essayer de mieux cibler y compris euh, par rapport à la localisation parce que on a des données sur où habitent les ménages etc etc donc après il y a des sujets de privacy effectivement bon, à voir mais euh, on peut pas se cacher non plus un petit peu derrière la difficulté de, de se dire que le ciblage est quelque chose d'impossible, le ciblage c'est quelque chose de possible, certains pays le font bien euh, et donc euh, je ne dis pas que la France devrait le faire nécessairement plus, mais euh, je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel les gouvernements devraient réfléchir et à l'ère du digital euh, c'est d'autant entre guillemets plus facile euh, d'arriver à, à, euh, à bien cibler les ménages qui en ont besoin et les entreprises d'ailleurs aussi. Merci.
1: Merci. Alors, un, Luc, un, un point de vue syndical sur ces questions bah, euh,
5: Je voulais dire que d'abord il euh, y a 12% des salariés qui sont au SMIC donc ça concerne 12%, donc ça veut dire que les autres ne le sont pas, hein, donc ils n'ont pas leur salaire acquis et indexé. Premièrement. Deuxièmement, que pendant des années, l'augmentation moyenne des salaires elle a été supérieure à celle de l'inflation, donc ce qui fait que d'une certaine manière, quand on était au SMIC, euh, et si on restait au SMIC très longtemps, parce que c'est quand même ça le sujet au départ, eh bien on prenait du retard par rapport à la moyenne des salariés, donc moi ça ne me choque pas du tout que le smic soit indexé, euh, soit indexé. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, est-ce que les plus basses les prestations est-ce euh, que l'indexation est des prestations euh, protège complètement les bas salaires pas complètement. Je prends un exemple très simple. Dans la loi pouvoir d'achat cet été, euh, il y a eu les blocages de, les blocages sur, le, euh, sur, le, sur les loyers, des, enfin pas les blocages, mais enfin le fait qu'on pouvait limi on limitait l'augmentation des loyers à 3,5% et on a augmenté de 3,5% de la même manière euh, un certain nombre d'allocations, euh, sauf que ça ne porte pas sur les mêmes montants. Et qu'évidemment, 3,5% sur un loyer de 700 euros, ce n'est pas comme 3,5% sur une allocation de logement de 170 euros. Donc, vous voyez qu'en termes de montant, quand on calcule ce que ça veut dire en euros, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, et d'autant plus que ça ne porte que sur les loyers et pas sur les charges, et que c'est dans les charges, notamment, qu'on paye les questions d'énergie, etc. Donc, ça veut dire que le coût du logement, euh, eh bien, il se renchérit d'une manière globale, même pour ceux qui bénéficient d'allocations. Donc, ça ne... ça ne, Et puis, alors, sur la question de l'indexation, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, j'ai parlé du SMIC, déjà. Bon, ça me reviendra peut-être, mais excusez-moi, j'ai oublié.
1: Je sais pas si Edouard, vous vouliez rajouter un
6: tout petit point. Un petit point pour illustrer, en fait, ce qui concerne les Français et leur vie quotidienne, c'est la mobilité du quotidien pour aller travailler, notamment... Euh, et, euh, et le coût que ça représente en fait. Et si on, on regarde depuis 50 ans à peu près, euh, le, le, on va dire le, le, la part des transports dans le revenu disponible, ça représente en, environ 40, 14% du revenu disponible. Et, et on n'est pas tous, aigus, tous égaux par rapport à ça. C'est-à-dire, si vous habitez euh, dans les centres et que vous avez une grosse offre de mobilité, évidemment, vous allez utiliser le transport en commun qui est, qui est 3 à 7 fois moins cher que, que l'utilisation de votre voiture. Mais comme 50% des Français aujourd'hui, vous habitez dans le périurbain ou dans la ruralité et vous n'avez pas le choix et pas d'autre choix que d'utiliser votre voiture. Et que le, le coût, rapidement, représente de l'ordre de 60 euros euh, par mois supplémentaire parce que l'essence augmente et parce que le prix de l'énergie augmente. Et donc ça, ça a un effet important. Et là, on, on, on peut, nous, en tout cas, en termes de transport public, modulo une, une offre multipliée par trois, euh, travailler spécifiquement sur le périurbain et, et avoir des pénétrantes, par exemple, pour entrer dans les grandes agglomérations, avoir un effet bénéfique sur les congestions, sur... Euh, euh, évidemment le climat et, et l'environnement mais aussi sur le pouvoir d'achat parce que là où on a pu le faire avec d'ailleurs des, des impacts sur la tonne CO2 négatifs euh, parce que les gens laissent tomber leur voiture parce qu'ils utilisent des transports publics et qui sont utiles et, et bien, bien cadencés, faciles à utiliser sur des voies propres qui vous font gagner du temps ils gagnent du temps et ils gagnent entre 200 et 300 euros par mois de pouvoir d'achat parce qu'ils utilisent les transports publics.
1: Merci pour cet éclairage. Pour un, un dernier tour de, 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 de réaction, je voudrais revenir quand même, parce qu'il n'y a pas eu de réponse très claire à cette question, revenir sur la première question. Est-ce que, comparé aux autres pays avancés, la France, compte tenu de ses institutions, euh, mécanismes d'indexation, etc., la France est particulièrement fragilisée euh, dans un contexte d'augmentation de, de l'inflation euh, par augmentation initialisée par l'augmentation du... Euh, du prix des, des importations. Et euh, j'étais frappé quand même de, de, de ce qu'on a vu hein, tout à l'heure, les perspectives, les prévisions d'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2022. Pour l'INSEE, moins 0,6% par unité de consommation, c'est ce que nous disait Jean-Luc. Mais je crois que c'était du glissement. Euh, ce n'était pas, pas de la moyenne annuelle. C'était la moyenne annuelle, donc, moins 1,6% sur, euh, sur deux ans, mais sur deux ans, moins, moins 1,6% euh, du côté des, des prévisions de, de l'OFCE. Euh, rétrospectivement, quand on compare ça avec un choc que Mathieu présentait comme comparable, hein, celui du premier choc pétrolier, c'est finalement une érosion du pouvoir d'achat par unité de consommation euh, faible par rapport à ce premier choc pétrolier. Donc est-ce que nos institutions, en quelque sorte, qui nous protègent maintenant, ne risquent pas de nous fragiliser euh, face à ce choc, d'autant que, et là je parle sous le contrôle du directeur général de l'INSEE, euh, la disparition de la ristourne et puis l'atténuation du bouclier fiscal au 1er janvier prochain va se, car va se concrétiser par euh, une, un choc, enfin euh, une augmentation, de, un effet positif sur l'inflation, un effet à la hausse euh, sur l'inflation euh, qui, qui, qui reposera la, la question de comment l'absorber en quelque sorte. Bon, très rapidement maintenant, qu'on n'a plus que quelques minutes.
2: Ouais, je vais déplacer un peu, euh, je, crois, je croyais un peu avoir répondu à ta question, mais je vais donc du coup déplacer un petit peu. Hein euh, pour revenir sur le débat euh, prime versus salaire qui, qui renvoie aux, enfin, euh, il faut quand même un peu d'humilité on est dans un environnement euh, très incertain on sait aujourd'hui ce qu'il en est sur les chocs pétroliers des années 70, il y a eu un choc, premier choc pétrolier il y a eu un deuxième, le contre-choc c'était 86, donc on a vécu pendant euh, euh, plus de 10 ans sous l'empire de prix de l'énergie très élevés. Très franchement, pour ce qu'il en est, à la fois pour les prix de l'énergie et les prix des matières premières alimentaires, hein, euh, qui sont très très élevés hein, depuis, euh, depuis un an, on n'en on sait rien. Ça dépend du de, de, de phénomène géopolitique sur lequel c'est peu dire que les économies sont peu la main. Et donc je comprends, moi, que dans cet environnement incertain, on puisse, au niveau de la négociation euh, dans les entreprises, pendant un certain temps, privilégier euh, des choses qui n'insultent pas l'avenir. C'est-à-dire des primes plutôt que des évolutions de salaire. donc y a, y a, Je voudrais introduire un peu cette notion d'incertitude qui fait un débat de ce qu'on pense par ailleurs de la place des de, de rémunérations variables par rapport à la rémunération fixe, de la rémunération mérite. Mais dans cette période d'incertitude-là, je pense qu'il y a quand même des arguments qui peuvent militer pour des choses qui, euh, qui sont réversibles euh, en fonction de, de ce que sera l'état du niveau des prix encore une fois, non seulement les prix d'énergie, mais de plus en plus, moi, je, je regarde les prix des produits alimentaires. Si vous regardez les matières premières, je ne parle pas de l'énergie, mais les matières premières euh, euh, minérales, euh, industrielles, elles ont, elles ont rebaissé, elles sont à peu près à leur niveau d'avant-crise. Ce n'est pas du tout le cas de beaucoup des matières premières alimentaires. Donc, il y, a un, il y a un choc durable qui peut être alimentaire. Mais on n'en sait rien. Et donc, dans cette incertitude, il y a quand même un cas je dirais, pour des rémunérations euh, réversibles, pour une, un partage de la valeur ajoutée réversible.
1: Merci, Jean-Luc. Tou Toujours pas exactement une réponse à ma question initiale.
3: Je vais essayer de répondre vaguement à la, à la question. Du coup, euh, c'est vrai que les, les, les institutions, en tout cas les pouvoirs publics, essayent de protéger en partie ce, ce pouvoir d'achat avec un interventionnisme qui est fort. Et on voit que c'est aussi la première préoccupation des Français. Donc euh, il y a une vraie interrogation. Il faut savoir qu'effectivement, une baisse de 1,4% de pouvoir d'achat sur deux ans, ça paraît assez modeste. Mais en réalité, ça veut dire qu'on revient au niveau des années 2019 et on est dans une phase de très faible augmentation du pouvoir d'achat. Donc ça, cette faible évolution des niveaux de vie, elle ne renseigne pas sur les inégalités. C'est-à-dire que dedans, il y a forcément des perdants qui seront extrêmement marqués par cette baisse-là. Ce que je voulais dire, c'est que les choses vont peut-être se compliquer à partir de 2024. 2024, c'est-à-dire, est-ce que alors est-ce qu'on maintient ce bouclier tarifaire On en sera sur les prix de l'énergie. Euh, les politiques budgétaires, aujourd'hui, ne sont pas contraintes hein, par le pacte de stabilité. On va voir quelles seront les nouvelles règles budgétaires. Il y a la remontée des taux d'intérêt aussi et la hausse de la charge de la dette. Aujourd'hui, les politiques économiques nous protègent quand même beaucoup. Euh, et puis à ça, il va falloir ajouter quand même l'enjeu du défi climatique et la transition énergétique. Euh, avec un renchérissement euh, du coût de l'énergie de toute façon durable. Un monde qui va avoir une croissance très faible. Peut-être que c'est d'ailleurs presque souhaitable, je ne sais pas, mais en tout cas, ça pose une question. Et dans un monde où on a très peu de croissance, il faut s'attendre à avoir des niveaux de vie qui stagnent ou qui augmentent très peu. Et donc, la question va être la redistribution au sein de, de tout ça. Mais c'est des enjeux qui sont euh, extrêmement euh, importants. Euh, et d'ailleurs, il y a une enquête qui, montre, qui est sortie récemment, qui montrait euh, au début des années 2000, il y avait trois quarts des jeunes qui pensaient qu'ils allaient mieux vivre que leurs parents. Cette enquête a été refaite là maintenant, c'est l'inverse, c'est un quart des jeunes qui pensent qu'ils vivront mieux que leurs parents et trois quarts pensent qu'ils vivront moins bien. Donc ça a été presque intégré qu'on est dans une phase de stagnation des niveaux de vie et du coup dans une phase de stagnation des niveaux de vie, le nouvel enjeu c'est aussi la question des inégalités, de la redistribution autour de tout, tout ça, mais ce qui n'est pas un enjeu simple hein, dans, un, dans, un, dans une économie où on redistribue déjà beaucoup. Donc c'est voir quels sont les leviers qu'on peut activer, mais en tout cas voilà, les défis sont grands.
1: Merci, merci Mathieu. Je voudrais quand même rajouter qu'une caractéristique de la période actuelle, c'est des gains de productivité nuls. Euh, nuls. C'est-à-dire que les gains de productivité qui avaient pu partiellement absorber le premier choc pétrolier, les, les, les chocs pétroliers des années 70, n'existent plus aujourd'hui. On est même en évolution négative de la productivité depuis, enfin, sur les trois, trois années depuis 2020. Euh, et donc c est, c est, cette contribution n'est pas au rendez-vous dans la majorité des pays avancés et en particulier... En France. Alors juste à euh, une réponse à cette question, est-ce que avec un point de vue international la France aurait des institutions qui la fragilisent particulièrement pour absorber euh, ce que les économistes appellent une détérioration des termes de l'échange? Pas facile, hein.
4: Non, c'est pas facile. Alors euh, par rapport à l'indexation, euh, effectivement, euh, compte tenu du fait que il euh, y a une indexation en France plus importante que dans d'autres pays, on va dire que oui, il y a plus de fragilité. Mais encore une fois, je pense qu'on est vraiment dans un, dans un environnement qui est, euh, qui est très incertain. Euh, la France a un certain nombre de rigidités euh, quand même institutionnelles et structurelles euh, qui la rendent euh, voilà, un, un petit peu vulnérable au sens où il y a peu de flexibilité pour euh, s'adapter. Je pense au marché du travail, je pense au marché des produits. Donc, dans ce contexte, effectivement, il y a une fragilité, un rebond, voilà, un rebond qui est plus compliqué, par exemple, par rapport à un pays euh, comme, comme les États-Unis ou comme, comme le UK. Euh, mais cela dit, d'un point de vue macroéconomique, euh, je pense qu'on euh, n'est pas... On est, on est pas on n'est pas très différent d'autres pays européens qui sont proches de nous par rapport aux détériorations des, des termes de l'échange compte tenu de l'ouverture et, et des échanges qu'on a et qui sont surtout, bon, surtout intra-européens. Je ne vois pas de grande différence euh, à ce niveau-là. Euh, voilà. Après, les, les prévisions de l'OCDE vont bientôt sortir. Vous en saurez probablement plus sur ce qu'on prévoit pour la France et, et pour d'autres pays. Euh, voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Ou si pas, je pas, pas tout à
1: fait. La détérioration des termes de l'échange, évidemment, on peut comparer les différents pays avancés, mais savoir dans un tel contexte, est-ce que les institutions qui existent en France et les processus d'indexation fragilisent particulièrement la France pour absorber ce, cette détérioration des termes de l'échange, Voilà, la, la, la question reste, reste complètement ouverte. Luc, il y avait euh, donc une interrogation sur, dans un monde d'incertitude comme celui dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, est-ce qu'il n'est pas plus prudent de protéger les rémunérations via des via des primes réversibles, euh, des éléments de rémunération réversibles, en tout cas, que par des augmentations de salaire qui sont, elles, irréversibles, évidemment Oui, alors il y a ce... Euh...
5: J'allais dire que le problème, c'est que euh, c'est pas d'aujourd'hui. D'abord, l'incertitude, elle est. Mais cette histoire de primes et de transformation de la négociation sociale euh, des, du salaire vers les primes, ce n'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui. Ça, ça arriverait aujourd'hui, on pourrait dire. Euh, voilà, le problème, c'est que ça, ça n'arrive pas d'aujourd'hui. Il y a un moment. Alors, je, je, moi, nous, on est, il faut, on est des pragmatiques. Il faut que, évidemment, on regarde les choses de manière pragmatique. Peut-être qu'une partie de l'inflation qu'on a aujourd'hui va redescendre parce que des prix, peut-être que l'énergie va redescendre, etc. Mais sur le long terme, compte tenu de la transition écologique, on voit pas comment est-ce que les prix vont pouvoir de l'énergie vont pouvoir baisser, hein, quand même. Donc. Euh, voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Pas, nous, nous, il faut être pragmatique, mais, mais on ne peut pas exclusivement. Moi, je dirais que ça fait quand même maintenant plus de 20 ans qu'on a une réponse dans les entreprises, quand même très systématiquement autour de la prime et pas euh, du salaire. Moi, je voulais dire un mot sur. Que je me suis souvenu de ce que j'avais oublié, c'était pas du tout sur l'indexation, c'était sur le ciblage. Le ciblage, évidemment, qu'il faut cibler euh, les aides, euh, parce qu'on on a bien vu quand même que les, que les aides à la pompe. Euh, alors qui ont diminué depuis hier, mais euh, elles ont majoritairement favorisé les plus hauts revenus plutôt que les, les plus faibles. Donc ça n'a pas du tout de sens, d'une certaine manière. Euh, donc euh, l'État, euh, du coup, l'aide la, la, des 20 centimes est passée à 10 depuis hier. En contrepartie, l'État euh, euh, fait une, une, un chèque euh, énergie supplémentaire pour, pour 12 millions de, de foyers. On arrose toujours un peu le ça, mais on l'arrose un peu moins qu'on arrosait jusqu'à présent. Donc c'est plutôt, on va dire, positif. Et puis, deuxième sujet que je n'ai pas abordé dans, dans mon intervention, c'est de dire qu'il faut réinterroger aussi les politiques d'exonération ou d'allègement de charges pour les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des charges, depuis très longtemps, elles sont inconditionnelles. C'est-à-dire, quelle que soit l'activité, qu quel que soit ce que fait l'entreprise, on ne lui demande aucun compte sur les allègements euh, de cotisations sociales, notamment, qu'on lui consent. Et c'est vrai, notamment, pour les bas salaires. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, euh, euh, il faut quand même conditionner ces, ces allègements de cotisations sociales ben, par exemple, au fait qu'on respecte euh, notamment la loi, par exemple, sur les minimums de branches euh, d'un côté, sur le fait qu'on ait une véritable négociation sur, euh, sur les systèmes de classification, etc., euh, et qu'on réinterroge d'ailleurs d'une manière globale ces allègements de charges pour savoir s'ils ont véritablement un effet ou pas, euh, notamment sur l'emploi, parce que c'est un peu pour ça qu'on les a euh, qu'on les a mis en place. Voilà.
1: Juste un point avant peut-être un, un petit éclairage sur le fait de pousser les branches à ajuster euh, leur minima de branche euh, au moins au niveau du, du salaire minimum. Je dirais que l'article la, 7 de la loi pouvoir d'achat, pour, euh, pour ceux qui ont suivi ça, prévoit quand même qu'une branche qui structurellement euh, serait garderait des minima de branche inférieurs au, au salaire minimum, eh bien dans cette branche pourrait être considérée comme une branche en déficit de dialogue social. Et à ce titre-là, le ministre du Travail pourrait prendre la décision de fusionner cette branche avec une autre branche. Donc, c'est une menace qui est une bombe atomique. Je ne sais pas maintenant si elle est réaliste. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus, mais c'est vraiment la menace d'une bombe atomique que tout le monde espère qu'elle ne sera pas
5: utilisée. Le ministre, d'ailleurs, la première réunion a dit que, de toute façon, elle avait vocation à ne pas s'appliquer. Donc, déjà, la menace est quand même extrêmement relative. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que premier, au 1er août, il y avait 143 branches sur les 171 qui n'étaient pas conformes au SMIC. Donc moi, je veux, avec qui fusionne-t-on ces, ces branches hein euh, euh, Pour fusionner des branches, d'abord, c'est un processus qui est extrêmement long parce qu'il faut fusionner, il euh, faut, faut, faut refaire les systèmes de classification, il faut refusionner tous les accords qui ont été négociés depuis très longtemps, etc. C'est un, un processus extrêmement lourd, etc. Et puis encore faut-il qu'on soit en capacité de fusionner des branches qui sont proches en matière d'activité. On ne va pas fusionner la poissonnerie avec la coiffure, par exemple, ça n'a absolument aucun sens. Donc, je pense que euh, c'est effectivement une bombe atomique, mais c'est un peu aussi une manière de ne pas regarder et de ne pas donner de réponse, notamment aux demandes que fait la CFDT sur la conditionnalité des aides
6: publiques.
1: Merci, Luc. Un dernier mot. Mais alors, une phrase chacun. Très rapide. Phrase...
6: Très rapide. D'abord, sur les branches, moi, je peux témoigner que côté transport public de voyageurs, que ce soit l'urbain ou l'interurbain, il est clair que nous, on veut toujours être au-dessus, en tout cas le minimum, soit au-dessus du salaire. ça Il n'y a pas de sujet là-dessus. Euh, après, il faut euh, suivre les, les évolutions, les extensions, etc. Euh, moi, j'ai deux points. En fait, nous, on a arbitré, vous l'avez compris, depuis trois ans sur le fait qu'on était plutôt sur la rémunération que sur la prime. Euh, ça, c'est vision Transdev. Euh, on se pose des questions aujourd'hui. On a des réflexions sur comment on aide sur domicile travail. Il y a le forfait mobilité durable qui peut aider dans cette dynamique là. Et il y a le deuxième aspect qui est un aspect qui, qui revient dans nombre de territoires qui est le logement et comment on aide nos salariés à se loger à l'intérieur de territoires où le logement a évidemment. On est, la ville du quart n'a aucun sens dans ce domaine là. Les gens sont à une heure et demie de leur travail et comment on les aide parce qu'ils sont, ils sont obligés de s'éloigner. Comment on trouve des solutions là-dessus Peut-être qu'il y a des exonérations à réfléchir dans ce domaine-là qui nous permettraient d'aller plus vite et plus fort.
1: Voilà. Merci. Et la
6: dernière phrase...
4: Alors, la dernière phrase, éta... c'était juste pour revenir sur ta question sur les termes de l'échange et euh, la France. Et... En fait, il y a une question qu'on n'a pas du tout abordée, mais qui est centrale aujourd'hui, notamment dans les pays de l'OCDE. C'est quelque chose dans les, in... dans les gouvernements qui est vraiment... Très... Une inquiétude très importante qui est l'histoire la... de la sécurité énergétique et de la source d'approvisionnement en énergie et de l'autonomie stratégique, notamment de l'Europe, par rapport à ça. Et ça, quand même, à plus long terme, c'est quand même une façon... Euh, de, 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 de se préserver aussi et je pense que c'est quelque chose qui a manqué un petit peu à ce débat, enfin on n'en a pas du tout parlé mais euh, peut-être ça parle le moins à l'homme de la rue on va dire, mais c'est très important, c'est fondamentalement important et la crise en, en Ukraine nous montre à quel point euh, pour l'avenir c'est une leçon à retenir qui va jouer sur le pouvoir d'achat je pense.
1: Merci euh, eh bien il est hélas euh, temps de, de se quitter, de clore cette session, merci à tous
0: Écogeco, vous venez d'écouter un épisode du podcast des Journées de l'économie. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à laisser une note au podcast, vous abonner, commenter et partager sur vos réseaux. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et sinon, rendez-vous directement sur notre site internet journéeéconomie.org. Merci pour votre soutien